0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique! Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, le nouveau podcast sur l'écosystème Exfit. Aujourd'hui, on va parler de comment choisir le bon exercice de musculation on est avec Olivier Bolliet. Euh, donc, euh, bonjour, Olivier. Bonjour, Étienne. Bonjour. Merci beaucoup de te joindre à nous. Euh, Olivier, tu es préparateur physique euh, de haut niveau, docteur en sciences du sport. Tu es aussi formateur et auteur de quatre livres dans le domaine euh, de l'activité physique. Euh, tu as accompagné plus de 30 athlètes aux Jeux olympiques, euh, même des, dont 14 médaillés et euh, dans 5 sports différents. Donc, tu as quand même roulé ta bosse là, déjà, euh, comme on dit, euh, en ce qui concerne l'activité physique.
1: Oui, euh, oui, merci pour cette présentation. Effectivement, j'ai
0: un petit peu roulé ma bosse. Oui. <rire> Superbe. Et aujourd'hui, tu as effectivement voulu nous parler de comment choisir le bon exercice de musculation. Est-ce que tu veux nous en dire plus
1: oui, en fait, c'est parti euh, du postulat suivant. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on peut voir une multitude d'exercices euh, sur Internet et le professionnel, l'étudiant, toute personne qui s'intéresse à la musculation euh, peut se poser la question, mais qu'est-ce que je dois choisir comme exercice de musculation Finalement, devant la multitude des exercices produits. C'est pour ça que j'ai voulu euh, que l'on parle ensemble de comment choisir le bon exercice de musculation dans une optique de préparation physique, c'est-à-dire de préparation euh, et d'utilisation de la musculation pour un sport donné ou pour de la motricité de la vie de tous les jours.
0: Superbe, superbe. Mais écoute, moi, personnellement, tout le monde le sait déjà, hein, c'est Étienne euh, Dubois, je ne suis pas euh, professionnel euh, de l'activité physique. Donc, euh, assurément, je vais te laisser beaucoup de, de latitude dans la discussion aujourd'hui. Si je ressens le, le, des questions, quoi que ce soit, au pire, je pourrais te relancer juste pour être sûr de bien comprendre euh, l'ensemble du sujet. Mais, mais autrement, euh, la, la, la scène est à toi et, et au contenu euh, beaucoup plus... Euh, Métier euh, qu'on offre aujourd'hui dans ça. Merci Etienne.
1: Alors, quand on veut choisir euh, le bon exercice de musculation, il faut se poser la question suivante. Euh, est-ce que le mouvement, est-ce que le sport en question euh, contient de très nombreux mouvements différents Deux exemples. Prenons d'un côté un judoka et de l'autre côté, une sauteuse en haut. Quand on veut choisir les bons exercices de musculation pour un judoka, il faut que ceux-ci soient très variés. Pourquoi il faut qu'ils soient variés Parce qu'un judoka, il doit produire de la force debout, au sol, dans toutes les positions. Son adversaire, il n'est pas là pour lui faire plaisir, il va l'empêcher de, de réussir ses mouvements. Donc, choisir un mouvement de musculation pour un plan d'un judoka, ça implique une grande diversité de mouvements, pour être prêt dans tous les angles, dans toutes les situations possibles. Et puis de l'autre côté, tu as la sauteuse en, en hauteur par exemple, où elle, son sport, c'est une répétition de mouvements euh, reproductibles, toujours les mêmes, il y a toujours le tapis de son hauteur, la barre de son hauteur, la piste en tartan est toujours en tartan, il n'y a rien qui change vraiment. Donc tu vois, dans ce double exemple, en saut en hauteur, tu peux tout à fait considérer euh, que tu as besoin d'une moins grande diversité de mouvements parce que le sport en lui-même euh, n'a pas vraiment d'incertitude. Donc la première chose à considérer, plus euh, le sport renferme une grande diversité de mouvements, comme le judo, plus les exercices en musculation doivent être variés. Oui. Ensuite, la, la grande question euh, qui taraude tous les coachs et les préparateurs physiques, c'est euh, comment réaliser un bon transfert de force. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par transfert de force On entend euh, la notion de force utile, si je puis dire. En fait, nous, notre job, c'est d'utiliser des mouvements de musculation qui vont permettre une amélioration de la force dans le sport considéré. En fait, en préparation physique, on ne fait pas de la musculation pour le plaisir. Parfois, ça arrive, mais ce n'est pas systématiquement le cas. On fait de la musculation pour que les gains en musculation dans la salle se transfèrent, c'est ce qu'on appelle le transfert de force, se transfèrent dans le sport en question, quel qu'il soit. Donc, la grande problématique, c'est comment réaliser un bon transfert de force. Là, les conseils que, que je peux donner sont les suivants. Pour réaliser un bon transfert de force, il faut que la majorité des exercices que vous choisissez soient composés de mouvements polyarticulaires, qui impliquent donc plusieurs articulations, euh, réalisé sur une surface stable pour pouvoir exprimer correctement euh, son potentiel de force euh, avec des poids libres. Alors, dans poids libre, on entend les haltères, les barres, les kettlebells, tout ce qui n'est pas guidé. Et puis, euh, quand on peut euh, plutôt faire des mouvements debout, parce que la majorité des sports sont debout, plutôt que des mouvements euh, assis. Par exemple, un développé vertical se fait mieux dans une logique de faire de force lorsque que le suif est debout plutôt que lorsqu'il est assis. Après, il y a des mouvements qui ne peuvent pas se faire debout. Par exemple, le développé couché, comme son nom l'indique, mais il se fait coucher. Mais là, on a bien compris la, la logique de fonctionnement. Donc, le second point vraiment à avoir à l'esprit, c'est que pour avoir un bon transfert de force, il faut euh, utiliser euh, une majorité de mouvements euh, polyarticulaires dont je viens de faire le, le descriptif. Ceci étant dit, ça nous amène au troisième point. La règle des 70-30 euh, indique que, certes, la majorité des mouvements doivent être des mouvements polyarticulaires, donc c'est 70% du travail à fournir, mais il ne faut pas omettre euh, le tiers restant, c'est-à-dire il ne faut pas omettre euh, l'important, d'utiliser des mouvements monoarticulaires qui impliquent qu une seule articulation, euh, des mouvements sur machine guidée qui peuvent être tout à fait utiles, même des mouvements avec une, une instabilité relative. C'est ce que j'appelle la règle des 70-30. 70%, -30. 70 de vos exercices de musculation doivent être des mouvements polyarticulaires sur surface stable et avec poids libre. Mais il ne faut pas se priver des mouvements monoarticulaires euh, sur machine guidée, par exemple, ou sur une relative instabilité. C'est la règle des 70-30 et avec cette règle-là,
0: on, on obtient un petit peu le meilleur des deux mondes. Et puis, cette règle-là, juste pour information, elle, elle correspond seulement à des sportifs de haut niveau ou s'il y a des sportifs euh, euh, ben, moins de haut niveau, là, des sportifs, euh, euh, à, par exemple, des, des plus jeunes à plus jeune âge ou, euh, ou si même euh, monsieur, madame, tout le monde qui cherche à s'entraîner pour atteindre un objectif précis. ou euh... Non, les, les conseils
1: que l'on donne aujourd'hui ensemble. Sont des conseils qui s'appliquent aux athlètes euh, de haut niveau ou de moindre niveau et même à Monsieur et Madame tout le monde. En fait, ce qui est central dans, dans notre discussion d'aujourd'hui, c'est de comprendre la chose suivante ce que on s'intéresse à la motricité. Comment améliorer la motricité, la vie de tous les jours ou le sport de compétition Comment améliorer la motricité humaine pour que ce qu'on fait en musculation soit transférable euh, sur à le terrain. Montée. Et le terrain, ça peut être le oui. terrain de la haute compétition ou le terrain de Madame et Monsieur Tout-le-Monde oui. qui se promène euh, avec ses enfants dans la rue, quoi.
0: Exact. Et donc, c'est vraiment d'étudier et de comprendre comment en, en, en salle, on peut reproduire qu'est-ce qui en fait sur le terrain va arriver concrètement, là. C'est de... ça. Je comprends. Désolé. <rire> Je t'en prie.
1: Alors, cette, euh, cette règle-là, comme toute bonne règle, a, des, a une exception. En fait, euh, l'exception dont je veux parler, c'est la notion de déséquilibre musculaire. Euh, si tu arrives à identifier chez ton stiff, par exemple, un déséquilibre musculaire au niveau de l'épaule, euh, j'ai par exemple un athlète là qui est en, en phase de qualification pour les Jeux de Tokyo en natation. C'est d'ailleurs la semaine prochaine qui va se se qualifier aux Jeux olympiques. Ceci étant dit, euh, quand j'ai diagnostiqué euh, les forces et les faiblesses de ce nageur-là, je me suis rendu compte qu'il avait une faiblesse dans l'épaule au niveau des rotateurs externes de l'épaule. Ces rotateurs externes étaient euh, trop faibles par rapport à ces rotateurs internes. Donc, j'ai isolé une faiblesse des rotateurs externes. Donc, à partir du moment où tu isoles un déséquilibre musculaire majeur, il faut casser la règle que je viens d'établir, dans quel sens je veux dire casser La règle de tout à l'heure, c'était 70% de mouvements polyarticulaires et 30% de mouvements monoarticulaires, pour simplifier. Eh bien, si tu as diagnostiqué, comme chez mon nageur, une faiblesse des rotateurs externes de l'épaule, eh pour les rendre moins faibles, pour les rendre plus forts ces rotateurs externes, tu vas être contraint d'utiliser une majorité de mouvements monoarticulaires. Donc, ça va casser la règle des 70-30, parce que c'est comme s'il y avait une urgence qui s'allume, Là, tu dois mettre en œuvre tous les moyens pour lutter contre le déséquilibre musculaire,
0: même si, euh, pour y arriver, tu dois casser la règle des 70-30. Et une fois que le déséquilibre est comblé et on est retour à l'équilibre, on retourne à la règle principale ou le déséquilibre, on continue en permanence à... Non, quand tu as récupéré euh, un bon équilibre musculaire, tu retombes sur euh,
1: le fonctionnement précédent.
0: Parfait, logique.
1: Alors, euh, ensuite, parlons de la notion de déspécialisation. Alors, quand on travaille avec des sportifs, plus ceux-ci euh, progressent dans leur sport, plus la spécialisation des contenus devient importante. Ça, c'est une certitude. Ceci étant dit, cette, euh, cette règle-là, qui fait que plus on se spécialise, euh, enfin, plus on progresse dans son sport, plus on se spécialise, elle a une limite. La limite étant que parfois, la sur-spécialisation entraîne, comme son nom l'indique, des problèmes, des problèmes euh, liés encore une fois au déséquilibre musculaire. Donc, parfois, on est confronté à, euh, à une déspécialisation qui va être utile aux sportifs. Je m'explique. Euh, prenons l'exemple d'un coureur de 100 mètres en athlétisme. Regarde un coureur de 100 mètres au moment où il pose le pied au sol il a très peu de flexion de genoux, sa jambe est pratiquement tendue, il ne fait qu'un petit quart de squat, admettons. Alors, en, se... en observant ça, tu te dis, ben, si lors du 100 mètres, j'ai que qu'un petit quart de squat à faire au moment de la pose de la pluie, je ne vois pas pourquoi je ferais des demi-squats ou des squats complets. Donc, tu vois, d'un point de vue de la spécialisation, c'est juste. Par contre, au bout d'un moment, il y a sur-spécialisation, c'est-à-dire que l'athlète devient très efficient euh, sur une angulation, mais ça crée des déséquilibres musculaires parce que l'organisme n'est pas fait pour supporter une, un tel niveau de spécialisation. Donc, à un moment donné, notre rôle, nous, c'est de déspécialiser pour tendre vers l'équilibre. À un moment donné, on peut se dire la chose suivante, pour limiter le risque de blessure et continuer à progresser, ce n'est pas parce qu'il y a un angle donné dans le sport qu'il faut tout le temps copier, coller cet angle-là. Et pour euh, limiter les blessures, il est parfois très utile de déspécialiser, donc d'aller travailler sur des angles euh, complètement euh, différent de
0: l'angle en question. Puis comment savoir le pourcentage de, des spécialisations qu'on doit faire ou le moment qui, où, où il est nécessaire d'en faire ou les muscles qui sont nécessaires de, de, de travailler malgré qu'ils ne sont pas le, le cœur? Euh, par exemple, je pense à un sport qui serait juste les jambes, donc il faut que j'entraîne aussi le haut du corps ou non, parce que ça ne créera pas de déséquilibre ou… Euh... À un moment donné, euh, c'est intéressant la question sur le bas et le haut du corps. À un moment donné,
1: euh, on se rend compte de la chose suivante, que l'organisme, euh, il apprécie moins à un certain niveau d'avoir, par exemple, un haut du corps très faible et un bas du corps très fort. À un moment donné, euh, pour se protéger, l'organisme euh, il tend vers euh, un relatif équilibre. C'est-à-dire que si le bas du corps est monstrueux et le haut du corps est touché, à un moment donné l'organisme va mettre une sorte de frein pour protéger le système. Et donc, euh, pour éviter ça, il faut justement euh, au moins limiter le déséquilibre. On a tous des exemples de sport où tu es très fort du bas et moins du haut, jusqu'à un certain point. Et, et ce point-là, comment on le... Ben, on le connaît justement via l'expérience évidemment du, du coach, mais hormis ça, il y a plusieurs systèmes de testing qui te permettent d'identifier à quel moment certains groupes musculaires sont en retard par rapport à d'autres et surtout, à quel moment ça va devenir euh, un
0: danger, si je puis dire. Ok, que ça serait de faire des tests physiques, par exemple, euh, des, des muscles antagonistes ou quelque chose comme ça, au X temps, qui me permet de voir un ratio de déséquilibre à un moment donné. C'est complètement ça, absolument.
1: Ok. Alors, maintenant… Parlons d'un cas de figure sympathique où l'athlète, le sportif, est équilibré, c'est-à-dire qu'il n'a pas ou peu de déséquilibre entre les groupes musculaires. Donc quand tu es dans ce cas-là, donc tu es déjà bien content, mais ceci étant, tu dois garder à l'esprit la chose suivante. Pour continuer à garder un certain équilibre, il faut toujours avoir à l'esprit le travail des antagonistes. En clair, une fois que le système est équilibré, tu peux te dire la chose suivante, pour chaque série de musculation où tu pousses, ben, il faut bien penser qu'à un moment donné, il va falloir faire, euh, dans le même plan, un mouvement de tirage pour garder ce déséquilibre, ce, cet équilibre-là euh, dans le temps. Donc, le travail des antagonistes est, est important, euh, même quand la notion d'équilibre, et je dirais même surtout quand la notion d'équilibre entre les structures est valide. Okay. Alors, quand tu choisis euh, un exercice musculation, il faut réfléchir euh, aussi en termes de chaîne la chaîne ouverte ou la chaîne fermée. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une chaîne ouverte et une chaîne fermée, prenons l'exemple des mouvements de musculation pour le dos comme les tirages. Un mouvement euh, de type tirage à la poulie haute, d'accord tout le monde voit ce que c'est, c'est très simple à, à, à voir ce que c'est. Un tirage à la poulie haute, la main est mobile et le corps est statique. C'est un mouvement en chaîne ouverte. Et pour le dos, tu as aussi les tractions. Les tractions, c'est l'inverse. La main est statique et le corps monte. C'est un mouvement en chaîne fermée. Donc, une fois que tu arrives à classifier tous les mouvements en chaîne ouverte ou fermée, tu peux après choisir des exercices, pas seulement dans une famille, mais aussi dans l'autre famille. Par exemple, pour le mouvement de poussée, les mouvements en chaîne ouverte où la main est libre sont les mouvements de type développé, avec halter ou avec barre. La main bouge, au développé, couché, et le corps est statique. Puis de l'autre côté, tu as les pompes, euh, les push-ups, euh, c'est l'inverse. La main est statique, c'est le corps qui bouge. Et puis pour le membre inférieur, euh, en chaîne fermée, tu as les, le pied ne bouge pas, c'est le corps qui se déplace. Et puis tu as la presse à cuisse, la presse oblique par exemple. Le pied est mobile et le corps est, est timide, c'est de la chaîne ouverte. Donc une fois que tu as compris cette classification-là, Beaucoup plus de richesse dans la conception de tes plans d'entraînement, dans le choix de tes exercices de musculation.
0: Ok. Puis donc, il faudrait classer tous les exercices par chaîne ouverte ou chaîne fermée, en fait. Absolument. Ça se fait assez vite. Hein. Euh,
1: et puis, ça fait partie des compétences de, du préparateur physique. Mais oui, oui il faut arriver à, à savoir, et on le sait, on le sait très bien, euh, quels sont les exercices en chaîne ouverte et quels sont les exercices en chaîne fermée. Okay. De la même façon, il y a une classification qui est moins connue que celle-ci, ce sont les exercices à forte contrainte d'étirement versus les exercices à forte contrainte de contraction. Alors, prenons un exemple simple pour illustrer ça. Le développé couché, hein, tout le monde connaît. C'est un exercice à forte contrainte d'étirement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le maximum d'efforts à produire par le sportif se fait quand le muscle est étiré, est plutôt étiré. C'est très simple à imaginer. Quand on est en bas du développé couché, quand la barre touche la poitrine et qu'il faut remonter, le grand pectoral, par exemple, est très étiré. C'est là où il faut fournir le maximum d'effort. La contrainte est en contrainte d'étirement. Donc, c'est un exercice à forte contrainte d'étirement. Puis, d'un autre côté, tu as, par exemple, le, le tirage à la poulie basse. Le tirage à la poulie basse, c'est un exercice à forte contrainte de contraction. Le maximum de l'effort à fournir n'a pas lieu quand le muscle est étiré, mais plutôt quand le muscle est dans sa phase proche de la fin de la contraction. Alors là encore, il faut connaître euh, son anatomie, sa biomécanique, pour savoir quels sont les exercices à forte contrainte d'étirement versus à forte contrainte de contraction, pour ne pas toujours aller dans le mans et pour ne pas, là encore, surspécialiser dans un pattern euh, le sportif ou le client que tu as entraîné. Le point suivant, euh, il concerne plus les, les étudiants en formation ou les jeunes professionnels. Euh, la science, de mon point de vue, qui est la plus utile à notre métier, ce n'est pas que les autres ne le sont pas, mais s'il faut, euh, faut les classer et la classer médaille d'or, la plus importante des sciences, pour moi, c'est l'anatomie fonctionnelle. Pourquoi Parce qu'elle te permet de choisir les exercices pas seulement par rapport à une culture, par rapport à des dogmes, mais par rapport aux différentes fonctions anatomiques. Prenons un exemple des ischio jambiers. Euh, vous le dites comme ça au, au Québec, ischio jambiers Oui, exact. D'accord. Euh, les ischio jambiers, si on a une connaissance de l'anatomie fonctionnelle euh, euh, trop faible, on, on croit que les ischio jambiers sont seulement fléchisseurs du genou et on va faire faire à nos sportifs que du leg curl, la machine à ischio, où on fait des flexions de genoux. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste qu'une euh, connaissance plus poussée de l'anatomie fonctionnelle va t'amener à la chose suivante, certes, les ischio sont fléchisseurs du genou, mais ils sont aussi extenseurs de hanches accessoires. Donc, ça veut dire que pour développer les ischio jambiers dans leurs deux fonctions, il faut faire à la fois des leg curl, mais aussi des Romanian deadlift, des good morning, des relevés de buste, faut travailler en fait les muscles sous, euh, sous leurs différentes fonctions, et c'est l'anatomie fonctionnelle qui permet cette naissance et des résultats à la fois plus rapides et plus sécures pour tes clients.
0: Et, et donc, quelle est la différence concrètement que tu vends entre l'anatomie tout court et l'anatomie fonctionnelle C'est juste donc le mouvement dans le, dans le quotidien.
1: L'anatomie standard, on va dire, l'anatomie de base, c'est l'anatomie faite sur un une personne qui se tient, tu sais, debout, les paumes ouvertes vers toi. Et en fait, dans ce cas-là, on regarde l'origine et la terminaison des muscles, et on a une analyse de base qui est très bonne, mais qui ne rend pas compte forcément des différents plans de mouvement. Et l'anatomie fonctionnelle, c'est l'anatomie pour le mouvement ou dans le mouvement, où là, on étudie l'anatomie, pas seulement. sur un postulat statique, mais en déplacement et dans les différents. Différent... Et finalement, pardon. tout ça va nous amener euh, au, au thème suivant qui est euh, la proportion certains collègues à faire du copier-coller d'une manière excessive. Qu'est-ce que j'entends le copier-coller copier Copier-coller, c'est le fameux contrôle C sur les ordinateurs pour le copier et le contrôle V pour le coller. Alors, j'ai voulu prendre cette analogie. Pourquoi euh, Prenons l'exemple suivant. On doit entraîner, on doit préparer physiquement un tennisman, et puis euh, on se rend compte que son coup droit en tennis est faible. Alors, si on a une logique de copier-coller, qu'est-ce qu'on va faire eh bien, on va se dire tiens, il est faible en coup droit. En musculation, qu'est-ce qu'il va faire eh ben, Il va faire à la poulie ajustable, il va prendre le bout de la poulie ajustable et puis il va faire des coups droits en salle de musculation, euh, lestés sur, le, sur cette poulie. Ça semble être une bonne idée, comme ça de l'extérieur, on se dit, ben, il manque de coups droits, on va faire une sorte de copier-coller du coup droit en salle de musculation. Mais ce n'est pas une bonne idée, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi Parce qu'en faisant ça, tu vas faire deux choses qui sont préjudiciables tu vas modifier l'apprentissage fin du coup droit. Pourquoi Parce que le coup droit, pour être efficace, doit se faire en situation de jeu réel, avec une raquette, une balle et tous les paramètres liés au coup droit. Si tu fais un, un faux coup droit qui ressemble à un coup droit de l'extérieur, mais les vitesses ne sont pas les mêmes, les coordinations ne sont pas les mêmes, tu risques surtout de faire la chose suivante, de désentraîner le coup droit. Donc, c'est la première conséquence une sorte de désapprentissage correct du coup droit. L'autre problème, c'est que tu vas continuer, en faisant ça, à cultiver des déséquilibres musculaires. Tu vas continuer à spécialiser, puis à surspécialiser le sportif, et donc augmenter drastiquement son risque de blessure, et puis même le, le limiter dans sa progression. Donc le deuxième point euh, préjudiciable, c'est continuer à surspécialiser le sportif en faisant un copier-coller.
0: Puis, si justement on reprend ton joueur de tennis, donc si je veux l'améliorer avec son coup droit, euh, ce que je comprends, c'est que je ne peux rien faire en salle. En fait, il faut absolument que ce soit sur terrain. Ou...
1: Ben si, puisque nous, en fait, pour que ça fonctionne, il faut euh, développer des grandes fonctions, des grandes fonctions musculaires. Mais euh, ces grandes fonctions musculaires, si elles sont développées en parallèle de son jeu en tennis, le transfert va se faire. Mais sans les inconvénients liés à la surspécialisation. Donc tu Donc, vois, il faut que, que d'un côté,
0: le mouvement parfaitement en fait, c'est ce que je comprends. Je ne sais pas de copier le mouvement identique au tennis. Je développe non. plutôt la grande fonction qui est qui est incluse dans le mouvement de la, du coup droit.
1: C'est exactement ça. Et le transfert se fera, mais à la condition importante qui est la suivante pour que le transfert se fasse, il ne faut pas se dire tiens, pendant un an, je vais faire que de la musculation, et puis après je vais refaire du tennis non, il faut toujours que les deux aillent de pair au moins la plus grande partie de la saison il faut que les deux aillent de pair pour que le transfert se fasse si on fait qu'un bloc de l'un puis qu'un bloc de l'autre là on, on limite les risques on limite les, les chances d'avoir un bon transfert Donc, mais si les choses se font en parallèle une séance un jour de musculation, une séance l'autre jour de tennis euh, tout va bien se passer euh, si on suit hein, les, grands, les grandes idées que j'ai développées et le transfert va très bien se faire entre la musculation et le sport en question.
0: Et, et là, moi, je, je ne suis pas un, un professionnel. Peut-être mes questions, des fois, sont, sont étranges. Mais moi, ce que je comprends, euh, grosso modo, de tout ce qu'on est en train de parler, c'est qu'il faut que je comprenne le mouvement qui, qui a lieu dans le sport, que mon, euh, le, le sport ou l'activité que mon client ou que mon athlète veut faire au quotidien. Mais d'un autre côté, il faut aussi que je sache quand ne pas faire exactement le même mouvement et reculer sur une fonction euh, de plus haut niveau. Donc là, ce que ça me fait dire moi personnellement, c'est donc il faut que j'ai une compréhension en fait du sport euh, et, 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 ou, ou de l'activité comme je dis que mon client veut faire. Donc il faut que j'ai une compréhension de tout ça. Si demain matin j'ai un client en tennis euh, ou en, en ringuette ou en hockey. Euh, comment est-ce que je peux me documenter sur le sport ou comment je peux justement savoir ces grands groupes musculaires que je dois, que, que, que je dois travailler?
1: Alors, il existe plusieurs moyens. Le premier, c'est la pratique du sport en question qui te fait ressentir les actions. Après, tu as aussi les études scientifiques qui vont te décortiquer les sports et te permettre de, de te rendre compte quels sont les, les grands attributs de ce sport-là. Et puis, tu as aussi, peut-être le plus important, la discussion avec à la fois l'athlète, l'entraîneur et même le staff médical qui va te permettre, toi, d'avoir une compréhension accélérée de la discipline plutôt que de l'étudier d'une manière, comment dire, théorique de ton côté. Si toi, tu as ton analyse, plus celle du staff médical, plus celle de l'athlète, plus celle de l'entraîneur, tu as très rapidement une multitude d'informations qui vont te permettre de la bonne compréhension de ce sport. Et comme toi, tu maîtrises de l'autre côté les concepts liés euh, au renforcement musculaire, eh bien, tu peux faire se rencontrer les deux rapidement.
0: Je comprends, mais c'est un point important euh, et intéressant, le premier point. c'est Parce que même en amont de questionner, euh, comme tu l'as mentionné, l'équipe médicale et, et le coach et l'athlète, tu, tu, tu mentionnes en fait de, de faire le sport soi-même.
1: Si tu peux, ça, ça n'enlève rien à la pratique. Moi, pour être tout à fait honnête, personnellement, euh, à très haut niveau, je ne pratique pas les sports euh, que j'entraîne, enfin que je prépare, pour la bonne et oui. simple raison que, par exemple, tu vois, je suis avec l'équipe nationale de snowboard cross. Alors, autant te dire que déjà, quand je skie, ce n'est pas très joli, joli à voir, mais si je me mettais à faire du snowboard, euh, il me faudrait des mois pour arriver à faire quelque chose de correct, et je serais toujours à une année-lumière de ce que font mes sportifs. Donc, ce que je dis, c'est valable euh, dans les cas de figure où la pratique ne va pas t'amener à l'hôpital euh, comme ça serait le cas si je me mettais à faire du snowboard. Donc, oui, okay. c'est valable euh, quand c'est encore possible d'un point de vue sécuritaire et puis quand il n'y a pas un décalage entre ta pratique et la pratique de tes, de tes sportifs qui est finalement une année-lumière et toi, ça ne t'apportera rien.
0: Et D'une manière générale, quand tu peux le faire, ce n'est pas une mauvaise chose. De toute façon, s'ils veulent pousser plus loin, je sais que tu as une infolette euh, où est-ce que tu partages, euh, même moi je suis inscrit, là, tu partages euh, du, du contenu euh, métier, du contenu vraiment préparateur physique, euh, hyper intéressant. Et si les gens veulent pousser plus loin par-dessus euh, ton infolette, dont le lien d'inscription va être dans la description... Euh, S'ils veulent pousser plus loin, est-ce que euh, tes livres, justement, sont disponibles as -tu un site web euh, Comment est-ce qu'on peut pousser plus loin euh, cette discussion-là sur les bons exercices
1: Oui, en plus de, euh, de l'infolettre qui paraît tous les mardis matins, où je traite euh, d'un sujet en particulier, euh, vous pouvez retrouver une partie euh, de euh, que j'ai traitée euh, aujourd'hui euh, euh, dans mes livres, sont disponibles chez les grands distributeurs et puis je produis régulièrement des séminaires en ligne dont le prochain va avoir lieu pour noël et c'est aussi pour ça que les outils comme exfit sont aussi précieux parce qu'ils nous permettent de garder le contact un petit peu à 360 degrés avec nos sportifs on peut à la fois discuter avec eux sur le chat euh, avoir des, des feedbacks, des retours de formation directs sur ce qu'ils font. Tout ça pour dire que le monde, a, le monde a évolué et maintenant, grâce et parfois à cause des, des réseaux sociaux et d'Internet, on, on a la possibilité de suivre nos sportifs sans être derrière leur basket du lundi au dimanche.
0: Ouais, clairement, effectivement, c'est toute la beauté de ce qui a changé et, et qui permet pour moi de de faire un suivi de plus grande qualité que ce qui n'a jamais été possible de faire avec l'accès aux données il y a une mine d'or d'information, là, assurément. Et on, on a souvent, effectivement, traité de, de ce sujet-là, même, je crois, toi, là, dans une vidéo qu'on a, qu a repartagée. De, de toute façon, si les gens souhaitent euh, poursuivre cette discussion-là, euh, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Euh, notre page Facebook est une page où est-ce qu'on publie justement le contenu, donc beaucoup de contenu d'Olivier de euh, ou d'autres de, 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 professionnels dans d'autres champs d'expertise. Donc, euh, comme ça, on couvre plein de choses, hein, autant les objectifs, le, le côté plus à faire business, la santé, l'activité physique, la préparation. Euh, donc, n'hésitez pas là, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Autrement, ben, vous nous écoutiez aujourd'hui sur euh, notre, euh, notre nouvelle chaîne de podcast qui est disponible un peu partout. Euh, donc, on est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast et même sur Deezer. Donc, euh, n'hésitez pas là, à, vous, euh, à, à vous abonner, à cliquer sur « Suivre ». Et puis, euh, Olivier, moi, j'aurais une dernière question euh, pour toi avant qu'on se laisse. Est-ce que tes livres sont disponibles au Québec?
1: Oui, euh, notre éditeur euh, Fortrainer euh, distribue, euh, distribue euh, au
0: Québec, absolument, oui. Superbe. Donc, au moins tout le monde pourra euh, le, le, les, les acheter là, au besoin euh, s'ils veulent pousser plus loin. Peut-être même, donc, s'il si est déjà distribué, peut-être même que plusieurs le possèdent et l'ont déjà lu. Euh, merci beaucoup, euh, Olivier, de t'être joint à nous euh, pour parler de ce sujet-là. Euh, je suis euh, certain que c'est un sujet qui a intéressé beaucoup de monde et euh, qui va intéresser beaucoup de monde. Euh, et si les gens veulent pousser plus loin comme on a dit, ils peuvent nous écrire sur notre page on pourra même au pire te, te les rediriger au besoin euh, pour que vous puissiez avoir des discussions là, toujours plus intéressantes et de toute façon on va se revoir parce qu'on va assurément refaire euh, des euh, podcasts métiers comme on vient de faire euh, aujourd'hui ensemble que, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui Olivier merci à toi Etienne, à très bientôt et je à bientôt, bye bye